0: Medizin und Menschen, so heißt unser Podcast zusammen mit dem Leopoldiner Krankenhaus, den wir hier in regelmäßigen Abständen machen und heute haben wir ein Thema, da hatte ich einen riesen Respekt vor, aber gleichzeitig total neugierig. Heute geht es nämlich um etwas da braucht man Einfühlungsvermögen und Fingerspitzengefühl, deswegen ist es auch der Titel unseres Podcasts, nämlich genau das, Einfühlungsvermögen und Fingerspitzengefühl der Alltag auf der Kinderintensivstation und ich begrüße die Stationsleiterin Karina Schenkel. Schönen guten Tag. Guten Morgen. Ja Mensch, ähm, Kinderintensivstation. Ich habe unendlich viele Bilder im Kopf, die wir jetzt vielleicht gerade rücken. Aber fangen wir doch mal mit Ihnen an. Wie wird man Stationsleiterin einer Kinderintensivstation?
1: Nun, grundsätzlich musste ich erstmal den Beruf der Kinderkrankenschwester erlernen. Mhm. Das ähm, habe ich auch getan in einem großen mittelständischen Haus in Mittelfranken. Ähm, habe dort den Beruf der Kinderkrankenschwester gelernt. Habe dort im Rahmen meiner Ausbildung ganz viele Einblicke in die unterschiedlichen Bereiche der Pädiatrie und der Kinderchirurgie äh, erhalten können. Und hatte im Rahmen meines Einsatzes oder meiner Einsätze während der Ausbildung eben die Möglichkeit, einen langen Einsatz auf der Kinderintensiv zu verbringen und da wurde eigentlich der Grundstein dafür gelegt, dass meine berufliche Laufbahn auf der Intensivstation, dass ich den meine berufliche Laufbahn auf der Intensivstation begehen werde.
0: Kinderkrankenschwester, das ist erstmal so der erste Schritt stelle ich mir persönlich fast mit das Schwierigste vor, weil Kinder ja zum einen mit ihren Emotionen völlig nach außen gehen, zum anderen aber vielleicht auch gar nicht immer so klar artikulieren können, was los ist. Also, das ist so eigentlich die herausforderndste Form der ähm, Schwesternaufgabe oder Krankenpflege, die man haben kann, oder?
1: Ja, klar. Also, man muss einfach in der Kinderheilkunde oder in der Pädiatrie viel Einfühlungsvermögen haben, weil man viel beobachten muss. Man muss viel deuten. Man ist auf eine guten Krank-, auf eine guten, gute Krankenbeobachtung, ähm angewiesen und es ist aber auch eine der schönsten Formen, weil die Kinder unheimlich viel positives Feedback geben.
0: Wie kamen Sie dahin? Haben Sie Praktikum gemacht oder war das schon während der Schulzeit klar? Oder sind sie familiär vorbelastet? Wie kann das sein?
1: Also nach dem Abitur stand für mich relativ schnell fest, dass ich irgendwas mit Menschen machen möchte, hm. allen voran mit Kindern machen möchte. Und ähm, so ging der Weg relativ schnell in die Kinderheilkunde. Ich habe ein Praktikum in, in einem Kindergarten gemacht, aber das war dann nicht so das Richtige für mich. Und dann bin ich relativ schnell in der Kinderkrankenpflege gelandet.
0: Wie lange dauert so eine Ausbildung?
1: Die Ausbildung dauert drei Jahre wird an den Kinderkliniken gemacht oder an den Krankenpflegeschulen, die auch einer Kinderklinik angeschlossen sind. Und ähm, damals, als ich meine Ausbildung gemacht habe, ich bin noch nach dem Krankenpflegegesetz von 1985 ausgebildet worden, das heißt, ich habe noch den Beruf der Kinderkrankenschwester erlernt. Mittlerweile sind die Ausbildungsberufe ja auch ein bisschen umstrukturiert worden, aber ähm, so dass man das wirklich an großen Häusern mit Kinderkliniken absolviert hat.
0: Das heißt, Praxis und Theorie wirklich dann vereint, genau. ganz intensiv. Ja. ABI ist Voraussetzung oder kann man das auch mit einer anderen Ausbildung machen?
1: Nein, also man kann die Ausbildung auch mit einem Realschulabschluss oder mit einem Hauptschulabschluss und einer zweijährigen angeschlossenen Berufsausbildung dann
0: ablegen. Wie viele Leute haben Sie da jetzt so, die dann für diese da zuständig sind?
1: Also mein Team besteht aus 36 Kinderkrankenschwestern und einer Krankenpflegehelferin.
0: Kommt man dann noch dazu, selber über die Station zu laufen, am Bett zu stehen, sich um Kinder zu kümmern oder kümmert man sich eigentlich um 37 Leute?
1: Momentan ist es eher so, weil auch auf der Kinderstation bei uns der, ähm, das Problem des Personalmangels und des Pflegemangels Einzug gehalten hat, dass man durchaus wieder mehr am Bett steht und mehr in der Versorgung mit eingebunden wird. Ist
0: ja. Also wirklich dieses, was man ja immer hört von den Intensivstationen, das ist nicht ein Mangel an Betten bei Ihnen aktuell, sondern es ist ein Mangel an Menschen, die diese Betten versorgen können. Genau. Und das ist, glaube ich, immer so diese irrige Vorstellung, die existiert, dass Leute sagen, ja, da würden Betten abgebaut oder sei es so, dass es zu wenig gäbe und dann müsse doch nur drei Kranken Krankenbetten mehr kaufen. Ich nehme an, sie haben einen Keller voller Krankenbetten. Aber sie brauchen halt wirklich Personal, das auch intensiv geschult ist. Und da ist es glaube ich auch mit den drei Jahren nicht getan. Ne?
1: Genau, so ist es. Also momentan versorgen wir zwölf äh Betten auf Station, mhm. sage ich jetzt mal. Aber was den Struktur, die strukturelle Ausstattung angeht, die Beatmungsplätze angeht, könnten wir durchaus viel mehr versorgen. Wir mhm. haben nur leider das Personal dafür nicht.
0: Wir werden daraufhin auch noch mal äh, später eingehen, was es bedeutet, so ein Bett zu versorgen. Und Man spricht von immer von Intensivbetten. Man muss sich mhm. glaube ich mal klar machen, da liegt ein Menschen, eben von ein kleiner Mensch, genau. der um sein Leben kämpft, und da brauchen sie richtig viele Leute, die den Optimalst versorgen, was ja. das für ein Aufwand ist, über all das werden wir noch sprechen. Jetzt kommen wir mal zu dem positiven Teil, wir kommen mal zu dem Teil, was sie alles tun können, um Menschen zu helfen. Jetzt ähm, Kinderintensivstation, wenn man da arbeiten möchte, wenn man Teil ihres Teams werden möchte, dann hat man diese drei Jahre Ausbildung gemacht zur Kinderkrankenschwester, zum Kinderkrankenpfleger, mhm. aber das ist es ja nicht. Ne, dann kommt ja noch ein bisschen was oben drauf, weil man muss ja, und das wissen wir alle seit ähm, Ricardo Lange, der bekannte Krankenpfleger, da mal in der Bundespressekonferenz vom Leder gezogen hat, man muss ja erstmal ausbilden noch. Es sind, glaube ich, noch mal zwei Jahre, wenn ich das richtig weiß.
1: Also wenn man die Ausbildung, die Grundausbildung sozusagen gemacht hat zur Kinderkrankenschwester, die drei Jahre, dann ist es gut, wenn man ein kleines bisschen Berufserfahrung auf mhm. der Station sammelt und dann ist es aber auch wichtig, dass man sich weiterqualifiziert, dass man seine fachliche Kompetenz einfach vertieft und das macht man bei uns auf Stationen, indem man die Fachweiterbildung zur pädiatrischen Intensivpflege und Anästhesie absolviert. Die dauert zwei Jahre ist berufsbegleitend, also ist zu so einem gewissen Teil mit Theoriestunden und mit äh, vielen praktischen Einsätzen verbunden. Und da gewinnt man nochmal einen ganz anderen praktischen äh, Einblick in die pädiatrische Intensivmedizin, in die Neonatologie, aber auch in die Anästhesie. Und äh, im theoretischen Teil wird eben da das Fachwissen nochmal viel mehr vertieft.
0: Also wir reden hier wirklich von absoluten Fachleuten. Ja, Jetzt haben Sie gerade so ein paar Fachbegriffe genannt. Also Pädiatrie, vielleicht erklären wir das ganz kurz. Das ist die, der Fachbegriff für die Kinderheilkunde. Und Neonatologie.
1: Neonatologie ist das, ein spezielles Gebiet einfach der Kinderheilkunde, was die Versorgung von Früh- und Neugeborenen betrifft.
0: Jetzt geht es bei Ihnen ja wirklich mit der Geburt los mhm. und ja. endet wo? Wo endet? Eine, also haben Sie noch 17-Jährige oder ist es ja. dann? Okay, das heißt es ist wirklich mit 18, also Volljährigkeit ist für Sie ja. so die.
1: Also unsere Kinder intensiv am Leo ist geprägt einmal durch die Neonatologie, das mhm. ist eigentlich unser Hauptaufgabenfeld, die Versorgung von frühen Neugeborenen, aber auch der pädiatrischen Intensivmedizin, das heißt alle Kinder jenseits der Neugeborenenperiode bis zum 18. Lebensjahr.
0: Ja, aber gut, das sind ja zwei völlig verschiedene Paar Stiefel. Also wenn ich mir vorstelle, ich habe jetzt ein ist eine Frühgeburt, die intensivmedizinisch versorgt werden muss, und daneben liegt dann ein knapp 17, dreivierteljähriger Mensch mit einem schweren Unfall beispielsweise.
1: Ja, aber auch das macht die Arbeit auf der Kinderintensiv wiederum sehr spannend. Und abwechslungsreich.
0: Kann man sagen, was für Menschen zu ihnen kommen oder wer kommt auf eine Intensivstation? Wo, wo ist überhaupt die Grenze? Wann gehe ich auf eine Intensivstation? Und wann will ich noch auf eine normale Station? Was unterscheidet auch intensiv von normal? Jetzt, um es mal genau zu erklären.
1: Na gut, auf der Intensivstation muss man natürlich auch ähm, mit Notfällen umgehen können. Man muss Notfallsituationen beherrschen können. Man muss, wie Sie vorhin schon gesagt haben, auch die ähm, schwierigen Situationen meistern können und muss damit umgehen können. muss einfach ein hohes Maß an Empathie und Einfühlungsvermögen haben, um in den unterschiedlichen Bereichen zurechtzukommen, aber nochmal mehr in der Neonatologie zurechtzukommen, weil es einfach ein ganz spezielles Feld ist.
0: Wie lange ist so jemand bei Ihnen, kann man das sagen? Oder ist das auch wieder völlig individuell wahrscheinlich? Ne?
1: Also bei den im pädiatrischen Bereich sind es eher wenige Tage, bis meistens wenige Tage, weil sobald die Kinder nicht mehr intensiv medizinisch überwacht werden müssen, werden die auf die allgemeine Kinderstation zur weiteren Überwachung verlegt. Was den Bereich der Neonatologie angeht, da liegen die Kinder natürlich, je nachdem wie früh sie geboren werden, mehrere Wochen bis Monate. Und bei den Neugeborenen ist es auch so, je nachdem wie schwer die Erkrankung ist, entweder mehrere Tage oder wenige Wochen.
0: Inwieweit kann man zu so einem Patienten eine Beziehung aufbauen? Weil die sind ja in der Regel, wenn sie bei Ihnen sind, Sie haben schon gesagt, Anästhesie ist ein Teil Ihres Aufgabengebiets, nicht so wirklich ansprechbar, oder?
1: Nein, aber man kann einfach trotzdem eine Beziehung zu den Kindern und vor allem zu den Eltern aufbauen. Die Eltern sind immer ein Teil ähm, des ganzen Versorgungskonzeptes und ein, der wichtigste Teil eigentlich im, in dem Konzept. Und wenn die Kinder mehrere Wochen oder Monate da liegen, baut man schon ein ganz anderes Verhältnis auf wie bei Patienten, die nur ein paar Tage da liegen.
0: Erfahren Sie danach noch, wie es mit den Kindern weitergeht?
1: Oft. All die Eltern, dadurch, dass sie so lange bei uns auf Station liegen, haben selbst ja auch eine gewisse Bindung mhm. zu uns aufgebaut. Und ähm, gerade bei Frühgeborenen, die kriegen oft mit dem zweiten Lebensjahr nochmal eine spezielle neurologische Untersuchung. Und da kommen die Eltern eigentlich immer bei uns vorbei, klingeln an der Tür und sagen, hallo, kennt ihr uns noch? Das ist unheimlich schön, wenn man so die Entwicklung dieser Kinder sieht und wenn man sieht, was nach zwei Jahren aus diesen Kindern geworden ist. Und ansonsten gibt es auch viele Eltern, die mal zu Weihnachten oder zum Geburtstag des Kindes uns noch mal eine Karte mit einem Foto schicken und ein paar äh, kurzen Infos, wie es dem Kind jetzt geht, was das Kind jetzt so gemacht hat. Das ist unheimlich wertvoll einfach, um die Kraft daraus zu schöpfen, einfach weiterzumachen.
0: Das heißt, Sie arbeiten dann schon auch sehr eng mit ähm, Professor Weigel der ganzen Geburtsstation und seinem Team zusammen? Ja. Wenn wir jetzt mal anfangen mit dem, mit dem ersten großen Punkt, mit dieser Neonatologie, wo zu sagen, das ist auch das, was Sie wirklich am meisten beschäftigt, dann ähm, kriegt man ja mit, wenn eine Frühgeburt ansteht, dann sind Sie quasi schon bei der Geburt oder sogar im Vorfeld begleitend mit dabei, kann ich mir das so vorstellen.
1: Genau, also wenn eine Frühgeburt droht und die Mütter liegen bei uns schon in der Klinik, dann ist es auch so, dass äh, immer ein Kinderarzt schon zu der Mutter oder zu den Eltern geht und schon ein kurzes Gespräch führt. Die Eltern versucht ein bisschen aufzuklären, was auf sie zukommen könnte. Und das Gleiche machen wir auch von der pflegerischen Seite. Also wir führen dann, wenn wir die Möglichkeit haben, eben ein präpartales Pflegegespräch. Wir gehen dann mit einem kleinen Koffer und einer Puppe, die so ein bisschen die ähm, ganzen Kabel und Schläuche hat, die, auf die die Eltern dann treffen könnten, zu den Müttern und erklären schon bestimmte Dinge vor, vorab und geben den Eltern so einen kleinen Einblick, was sie vielleicht erwarten könnte.
0: Das heißt, dieser, dieser Schock wird ein bisschen abgemildert, wie so ein Kind auf Intensiv dann aussieht, weil alles, was da gemacht wird, dient zur Versorgung des Kindes. Es ist aber genau. für die Eltern ein total irritierender Anblick im ersten Moment. Ja. Wo, wo beginnt Frühgeburt? Wo endet das? Ab welchem Stadium der Schwangerschaft kann man sagen? Ist eine Frühgeburt überhaupt möglich oder wie geht es ja. los?
1: Also von der Frühgeburt spricht man, wenn die Kinder vor der 37. Schwangerschaftswoche geboren ja. werden. Und wir in Deutschland haben, äh, versorgen Kinder ab der 23. Schwangerschaftswoche, weil das in Deutschland als Grenze zur Lebensfähigkeit gilt.
0: Wie, wie, wie kann ich mir jemanden vorstellen, der mit 23 Wochen auf die Welt kommt? Wie, wie sieht so ein Säugling aus? Das, das kann doch nicht viel Mensch sein, also ganz böse gesagt. Ne?
1: Nein, also im Schnitt haben die Kinder so fünf, sechs, 700 Gramm an Geburtsgewicht, haben eine ganz dünne Haut. Ich meine, man Ach. sieht zwar Hände, Füße, aber das ist halt alles noch unreif und noch unterentwickelt. Und für die Eltern ist auch dieser Anblick im ersten Moment ähm, schon manchmal auch ein Schock.
0: Andererseits ist es natürlich faszinierend, dass Medizin das heutzutage kann. Ja, vor ein paar Jahren wäre das nicht möglich gewesen.
1: Also in den letzten 20 Jahren hat sich da schon ganz viel bewegt.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Wie agieren Sie dann? Jetzt kommt ein Mensch mit 500 Gramm Lebendgewicht auf die Welt, ist noch mitten in seiner Entwicklung, sollte eigentlich noch wochenlang weiter im Mutterleib sein, was, was machen Sie mit diesen Menschen?
1: Grundsätzlich werden wir zur Geburt ja unten dazugerufen. Das hm. heißt, wir übernehmen dann direkt nach der Geburt die Versorgung des Kindes stabilisieren das Kind und äh, nehmen es dann mit hoch auf die Kinderintensivstation, wenn man das jetzt mal so ganz einfach formulieren möchte. Bedeutet
0: aber auch für die Mutter in dem Moment, ist, es rennt eine Maschinerie los und mhm. sie hat, was ihr fehlt, ist so dieser Moment äh, der Intimität, dass das Kind auf sie gelegt wird, dass ja. sie, das fällt natürlich alles weg im Interesse des Kindes.
1: Im ersten Moment fällt es weg. Wir versuchen nochmal bei der Mama vorbeizugehen, wenn wir das Kind unten im Kreißsaal erst versorgt haben, stabilisiert haben, mhm. je nachdem wie fit das Kind ist, nochmal bei der Mama vorbei dass sie zumindest mal einen Erstkontakt knüpfen konnten, dass sie mal Hand auflegen konnte, ihr Kind mal gesehen hat, wenn das möglich ist. Und ähm, oben auf Station dann ähm, werden die Mütter, sobald sie in der Lage sind, eben zu ihrem Kind zu kommen, dann auch umzugehen. Ähm, Angeleitet oben am Inkubator Kontakt mit ihrem Kind aufzunehmen. Und sobald es der Zustand vom Kind zulässt, legen wir ja. die Kinder auch raus auf die Brust der Mutter, also dass die Kinder Haut zu Haut Kontakt haben. Dieses sogenannte Känguru, was man ja immer mal hört, damit die Eltern da eine Beziehung und eine Bindung zu ihrem Kind aufbauen können.
0: Inkubator ist das, was man landläufig Brutkasten nennt. Genau. Ähm, wann entscheidet sich, dass so ein Kind das packt? Sehen Sie das in dem Moment der Geburt? Sehen Sie das kurz danach? Ist das noch so ein Bangen über Wochen hinweg?
1: Es ist letztendlich ein Bangen über mehrere Tage und Wochen hinweg. Ähm, die Kinder können auch im Verlauf, selbst wenn sie am Anfang stabil waren, immer noch eine Infektion entwickeln oder eine Hirnblutung entwickeln. Und für die Eltern ist das, sind es oft viele Tage und Wochen zwischen Hoffen und Bangen, ob das Kind das schafft und äh, überlebt.
0: Was was macht das mit den Eltern? Wie, wie betreut man die? Wie fängt man die auf?
1: Es ist ganz wichtig, dass die Eltern während des Aufenthalts und auch noch über den Aufenthalt hinaus eben eine sozialpädagogische und eine psychosoziale Unterstützung bekommen. Und es wird bei uns auf Stationen durch Sozialpädagogen, die das begleiten und durch Psychologen eben unterstützt. Aber natürlich auch durch die Pflegekräfte und durch die Ärzte, die da immer wieder positiv auf die Eltern einwirken, die die Eltern motivieren, die Eltern unterstützen. Das Wichtigste ist einfach, dass die Eltern eine Bindung aufbauen können und dass die elterliche Kompetenz gestärkt wird. Der Bindungsaufbau und die, das, was die Eltern zu ihrem Kind aufbauen können, ist wichtig, um dem Kind eine gute Entwicklung zu ermöglichen. Und ähm, die Eltern dazu unterstützen, die Kompetenz zu stärken, ähm, das ist eigentlich unsere Aufgabe dabei.
0: Man muss dann auch gucken, was kann man tun. Und da haben Sie ganz bestimmte Pflegekonzepte, wie Sie vorgehen können. Das ist, beinhaltet Dinge, die man im ersten Moment gar nicht so auf dem Zettel hätte als Laie, oder?
1: Genau, also das neonatologische Pflegekonzept ist an die Leitsätze zur Versorgung und Betreuung von Frühgeborenen ähm, angelegt, die der Bundesverband das Frühgeborene Kind formuliert hat. Und da geht es wirklich darum, dass das Pflegekonzept an die Bedürfnisse des Kindes ausgerichtet ist, eben für die physische und psychoemotionale Entwicklung zu sorgen und zu stabilisieren. Wichtig dabei ist, dass man eben aktiv die elterlichen Kompetenzen unterstützt. Das heißt, man muss immer sehen, dass Kind und Eltern eine Einheit sind und nach der Geburt so wenig wie möglich getrennt werden sollen, weil die Eltern einfach eine, eine natürliche Intuition für die Bedürfnisse ihrer Kinder haben. Mhm. Die, die entwicklungsfördernde Betreuung, wie ich gerade sagte, ist nach den individuellen Bedürfnissen ausgerichtet. Das heißt also, dass wir immer versuchen, ähm Stressfaktoren, Schmerzfaktoren zu vermeiden. Und dafür gibt es bestimmte Sachen, die man auf Station einfach auch umsetzen muss. Das heißt, wir versuchen, störende sensorische Reize auszuschalten. Dazu gehört eben auch Licht- und Lärmbelästigung. Dafür gibt es bei uns auf Station zum Beispiel Lärmampeln in den Zimmern, die ähm, bei einer gewissen Dezibelzahl wie bei der Verkehrsampel eben schon mal gelb leuchten, damit die Leute gewarnt sind. Es wird einfach zu laut im Zimmer. Und äh, wenn man zu laut wird, eben auch rot leuchten. Mhm. Ähm, dafür werden die Inkubatoren abgedeckt mit speziellen ähm, Abdecktüchern, die aus speziellen Stoffen sind. Einmal auch, um den Lichteinfluss zu reduzieren und aber auch die Geräusche ein bisschen zu dämpfen. Und man versucht, wie ich schon mal erwähnt habe, eben die medizinischen Interventionen und die pflegerischen Interventionen zusammenzulegen. Das heißt, man muss sich gut absprechen, welche Maßnahmen kann man wann wie ergreifen, in welchem Umfang muss man sie ergreifen. Also weniger ist manchmal mehr. Das sind so typische Leitsätze oder Minimal Handling, hört man dann auch manchmal damit dem, das Kind so wenig Stress wie möglich ausgesetzt ist.
0: Das heißt, das Ideal wäre, Sie schaffen eine Atmosphäre der Geborgenheit und der Ruhe, wie sie im Mutterleib herrscht. Das genau. werden Sie nicht erreichen, aber Sie nähern sich dem an, soweit es möglich genau, ist.
1: Genau, wir nähern uns dem an, soweit es möglich ist. Und ein wichtiger Faktor ist das Känguruhen, weil das ist für die Kinder eine, eine primäre oder eine natürliche Stimulation in guten sensorischen Reizen. Also die nehmen unheimlich viel auf über diesen Hautkontakt. -Haut im Fühlen, im Sehen, im Riechen. Und ähm, diese positiven Stimulationen führen dazu, dass die Kinder einfach viel stabiler sind im Schlaf, die Vitalzeichen stabiler sind, die Atmung stabiler ist. Eventuell haben die Kinder auch weniger Sauerstoffbedarf ähm, und haben einfach deutlich weniger Stress.
0: Bedeutet, Eltern können wirklich aktiv was tun?
1: Genau, Eltern können aktiv was tun. Die Temperaturschwankungen zum Beispiel werden dadurch auch ein bisschen reduziert, weil die Mutter einfach ihre Körperwärme, ihre Körpertemperatur abgibt. Die Bindung, die die Eltern in dieser Phase aufbauen können, ist die natürlichste Bindung, die überhaupt aufgebaut werden kann. Wir versuchen dann auch über bestimmte Lagerungshilfsmittel oder Lagerungstechniken im Inkubator auch den Mutterleib ein bisschen nachzuempfinden. Das heißt, wir setzen da bestimmte ähm wir nennen jetzt immer gerne Lagerungsschuh. Also die Kinder sind in einem so einem kleinen Schuh gelagert, der nach unten hin eine Begrenzung gibt, nach oben hin eine Begrenzung gibt, weil die Kinder das einfach vom Mutterleib her gewohnt sind. Das oben, unten, rechts, links überall hm. war ja eine Begrenzung. Irgendwo stößt
0: an eine Wand, ja.
1: Genau. Und ähm, das ist wichtig, damit die Kinder sich nicht verloren fühlen, damit sie einfach ähm, das Sicherheit und Geborgenheit vermittelt bekommen, was ein unheimlich großer Faktor ist und dafür werden auch äh, auf Station eben die Physiotherapeuten mit eingesetzt, die über spezielle krankengymnastische Maßnahmen oder über basale Stimulation, über Kinästhetik den Eltern auch bestimmte Techniken zeigen, wie sie mit ihrem Kind, ähm, wie sie ihr Kind hochnehmen können, wie sie ihr Kind drehen können, damit das Kind eben ein Gefühl von Sicherheit vermittelt bekommt.
0: Ich muss jetzt als Mann einfach fragen, dieses Känguruen geht nur als Frau oder kann das auch der Papa machen?
1: Oh nein, es ist wichtig, dass das auch der Papa macht. Cool. Und es ist ähm, die meisten Eltern wechseln sich ab, hm. ne? entweder tageweise oder die Mama früh oder Papa abends. Viele Väter kommen einfach nach der Arbeit, nehmen sich nochmal zwei Stunden Zeit und ähm, kuscheln mit ihrem Kind dann nach der Arbeit nochmal, bevor sie nach Hause gehen.
0: Das heißt, da ist auch wirklich der Vater auch mit gefordert, logischerweise. Ja. Ne?
1: es ist wichtig, dass es eine Eltern-Kind-Bindung wird und nicht nur eine Mutter-Kind-Bindung.
0: Also meine Herren, wenn Sie das gerade gehört haben, ne? daran denken, ist nicht ja. nur mit der Zigarre und dem Schnaps nach der Geburt getan. Genau. Aber hochinteressant. Da ist natürlich jede Menge. Dann kann man da auch schon im, im Kleinkindalter anfangen mit irgendwelchen motorischen Förderungen. Die nee, ist eigentlich gar nicht vorgesehen, weil im Mutterleib gab es die auch nicht, oder?
1: Besti über bestimmte Lagerungen ja. ähm, und über bestimmte Bewegungsabläufe fördert man auch die motorische Entwicklung. Also das kann man durchaus.
0: Also da geht viel mehr, als man laienhaft denken würde.
1: Genau. Wichtig in der neonatologischen Versorgung ist nicht nur, dass man die Eltern während des Aufenthaltes äh, psychologisch und psychosozial betreut, sondern auch über, die, über den Klinikaufenthalt hinaus. Und die Nachsorge ist dabei ein ganz großer Aspekt, der ähm, in den Vordergrund mitgerückt wird, weil die Entlassung von solchen Kindern muss immer gut geplant sein und gut vorbereitet sein. Und die Kinder oder die Eltern sollten immer die Möglichkeit haben, in einem häuslichen Umfeld weiter betreut zu werden mit Hausbesuchen oder eben mit Vernetzung an ambulante Institutionen. Und bei unserem Leopoldiner Krankenhaus ähm, wird das über die sozialmedizinische Nachsorge geregelt, dem Bunten Kreis, der die Kinder dann ähm, zu Hause und die Eltern zu Hause weiter betreut. Das ist auch ein interdisziplinäres Team aus Kinderkrankenschwestern, Psychologen, Sozialpädagogen, äh, neonatologisch weitergebildeten Ärzten, die diese Betreuung zu Hause für die Mütter dann, oder für die Eltern und das Kind dann übernehmen.
0: Das heißt, auch nach dem Aufenthalt bei Ihnen geht es noch weiter in der Hoffnung, dann möglichst nahtlos...
1: Genau, den Eltern einfach zu Hause eine, eine Sicherheit zu vermitteln, dass der Übergang ähm, gut funktioniert.
0: Ist natürlich auch sehr beruhigend, dass man damit nicht alleingelassen wird. Ja. Jetzt haben wir ungefähr gesehen, was es für die Eltern bedeutet. Was bedeutet das für Sie, also für Ihr Personal? Wie hoch ist der Aufwand? Wie kann man sich das vorstellen? Sie gehen da runter in die Geburtsstation. Sie wissen, da kommt jetzt ein Mensch, gehen wir mal vom äh, spannendsten oder schwierigsten Fall aus, 23 Wochen im Mutterleib, kommt auf die Welt und dann haben Sie so eine Handvoll Menschen. Was machen Sie dann?
1: Na gut, es geht immer ein Team aus einem erfahrenen Neonatologen, einem erfahrenen Kinderarzt und einer erfahrenen Kinderkrankenschwester runter. Manchmal gehen wir auch zu zweit runter, damit wir die Versorgung eben gut koordinieren und umsetzen können und dann versucht man erstmal natürlich das Kind von den Vitalzeichen her zu stabilisieren. Je nachdem, mhm. ob das Kind äh, schon eine gewisse Eigenatmung hat, wird es äh, entweder mit einem c so nennt man das, also mit einer Atemhilfe unterstützt oder es muss eventuell intubiert werden und dann versucht man das Kind äh, zu stabilisieren, die Vitalzeichen äh, zu stabilisieren, um das Kind dann mit nach oben zu nehmen. Man muss nur so viel tun als Unterstützung, wie das Kind auch wirklich braucht. Weniger ist manchmal mehr. Das ist eine Gratwanderung. Wie viel muss man unterstützen? Wie viel muss man machen? Wie viel ähm, muss man eben nicht tun? Und es ist dann schon wieder zu viel.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Ich versuche mir das immer noch rein technisch vorzustellen, so eine Handvoll Menschen zu intubieren. Allein das, das ist ja schon bei Erwachsenen schwierig. Mhm. Da ist ja jeder, das ist ja eine Millimeterarbeit. Ja, ist es auch. Das ist ja unglaublich. Und Sie kriegen ja auch keine Rückmeldung, also Sie wissen ja nicht, habe ich das jetzt, also
1: Also Wahnsinn. das Intubieren macht ja der Arzt, ne? aber dann natürlich äh, kann man dann, äh, wenn man die Lunge auskultiert, hören, ob der Tubus richtig liegt. Ähm, man sieht es natürlich auch an den Vitalzeichen dann, ob das Kind, ob das alles so richtig äh, liegt.
0: Okay, dann kommt das Kind in den Brutkasten, dann überwachen Sie das Kind mit allen Parametern, die da da sind. Wie ähm, wird schon so ein Kind ernährt?
1: Das Kind wird über eine Magensonde ernährt, mhm. die wird entweder über die Nase oder über den Mund vorgeschoben in den Magen. Und wenn die Eltern oder die Mutter stillen möchte, dann bekommt das Kind die abgepumpte Muttermilch. Und wenn die Mutter aber nicht stillen will, dann kommt das speziell, bekommt das Kind spezielle frühgeborene Nahrung.
0: Das, was man früher so Astronautennahrung genannt hat, also, glaube ich, ne? das war so ein Spruch, den es mal gab mhm. in den 70ern
1: ganz anders zusammengesetzt, also wirklich auf die Bedürfnisse des Kindes abgestimmt. Da gibt es bestimmte Stadien, mit welchem Kilogramm oder mit welchen Grammzahlen die Kinder welche Ernährung brauchen, weil auch die Zusatzstoffe dann eben angepasst werden müssen an die Entwicklung und an die Gehirnentwicklung des Kindes.
0: Und dann ist es eigentlich wirklich ein Prozess von 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, einfach da sein und aufpassen und wenn irgendwas ist, reagieren, richtig? Genau. Das heißt, es muss jemand, der ihren Job macht, hochkonzentriert in seiner Schicht, von wie ja. Stunden das auch immer sind, irgendwelche Monitore im Blick haben, auf irgendwelche akustischen Signale achten. Und wenn da irgendwas pfeift, dann ist es wie im Hollywood-Film, dann rennen sie alle los.
1: Genau, also das passiert uns schon öfters auf Stationen, dass viele Alarme eingehen. Gerade wenn man viele kleine Frühchen auf Stationen liegen hat, ist der die Alarmhöhe oft sehr hoch in einer Schicht. Weil ein Und dann Kind muss bewegt man... sich,
0: irgendwas geht ab oder so. Gut,
1: das lernt man im Laufe der Zeit auch ähm, zu filmen. Ist es jetzt ein wirklich realistischer Alarm oder ist es vielleicht nur ein Fehlalarm, weil die Geräte einfach so sensibel eingestellt sind, dass sie natürlich auf kleinste Dinge reagieren. Aber wenn das so ist, dann muss man eben losrennen. Genau. Und
0: dann muss man auch innerhalb von Sekunden entscheiden, was braucht dieser Mensch jetzt, ja. was tue ich jetzt. Genau. Wie, wie schafft man es, diese Konzentration, diese Fokussierung über Stunden aufrechtzuerhalten? Ich habe mir das wahnsinnig schwierig vor. Wissen Sie, beim Radio, da kann ich mal mir die Finger waschen gehen oder mal ein Espresso kochen oder mal ein Scherz mit Kollegen machen und da äh, meine Güte, schlimmstenfalls ist mal ein Lied zu Ende, das nächste geht nicht an. Ne? Stirbt keiner dran. Wie, wie, wie kriegen Sie das hin? Ja
1: gut, es ist ja so, dass auf der Arbeit jetzt nicht ständig und kontinuierlich solche Alarme hm. sind. Man hat ja zwischendrin auch mal äh, Phasen, wo gar keine Alarme sind. Das ist auch gut so. Ne? Keine Alarme bedeutet, dass es dem Kind in dem Moment auch wirklich gut geht. Ähm, und ähm, wenn man dann mal am, am Schreibtisch sitzt und ähm, Dokumentationsarbeit leistet oder in der Pause ist, dann hat man auch wieder Phasen zur Erholung, sodass man dann wieder Kraft sammeln kann, um die nächste Phase sozusagen.
0: Liegt da jedes Kind in einem eigenen Zimmer?
1: Nee, also wir haben eigentlich ähm, sechs Bettplätze pro Zimmer, mhm. ähm, die in Zeiten, wo wir auch noch die äh, Betten voll belegen konnten, auf Stationen auch oft voll waren, aber momentan, sage ich mal, sind im Schnitt vielleicht zwei, drei, maximal vier Patienten in einem Zimmer. Das kommt auch immer darauf an. Wir versuchen die Kinder natürlich immer so in den Zimmern auch zu verteilen, dass es von der Versorgung her funktioniert und dass gerade vielleicht das kleinste und schwerst schwerstkrankste Kind alleine liegt oder maximal zu zweit liegt, weil dann einfach noch mehr Ruhe in dem Zimmer ist.
0: Gucken Sie dann auch, dass Sie eher die 17-Jährigen alle in einem Zimmer haben, die Neugeborenen alle in einem Zimmer, oder ist das eigentlich irrelevant?
1: Also trennen tut man immer die Kinder aus der Neonatologie und aus der Pädiatrie. Okay, alles klar. Weil die Kinder aus der Neonatologie, die ähm, sind ja, haben ja ganz eigene, also ein ganz reduziertes Immunsystem. Mhm. Ähm, da muss man noch ganz anders agieren, ganz anders arbeiten. Und die pädiatrischen Betten sind immer getrennt. Das würde auch vom Lärm, Geräuschpegel und von den Abläufen her überhaupt nicht zusammenpassen.
0: Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, sie müssen natürlich dann besonders auf Hygiene achten. Sie müssen besondere Kleidung tragen. Sie müssen bevor sie ins Zimmer gehen, nachdem sie im Zimmer waren, gewisse Routinen durchführen. Das sind alles so, das kommt noch so als Sahnehäubchen obendrauf dann.
1: Also die Hygiene ist bei uns eins der wichtigsten Dinge überhaupt. Die Händehygiene allem voran, wenn man, wie Sie gerade schon gesagt haben, an den Inkubator geht, vom Inkubator weggeht, wenn man ins Zimmer geht, die Händedesinfektion ist eins der wichtigsten. Dinge, die wir auf Station mitleisten müssen.
0: Das haben wir alle hoffentlich und äh, viele von uns, zumindest bleibt immer zu hoffen, in Zeiten der Pandemie gelernt, dass Hände waschen. Ähm, a wichtig ist und b, dass es nicht getan ist mit Ich halte die Hand mal kurz, unter Wasser. Ne? Ja. Wie viele Leute kümmern sich um einen Patienten? Wie ist da der Schlüssel, kann man das sagen? Oder wie viele Patienten versorgt eine Fachkraft?
1: Also wenn es ganz kleine Frühgeborene sind, dann versuchen wir eine 1 zu 1 Betreuung umzusetzen, dass wirklich eine Schwester ein Frühgeborenes betreut. Sind die Kinder dann schon etwas stabiler oder etwas größer, dann ist es eine Schwester auf zwei Kinder. Und wenn es dann wirklich schon größere Kinder sind, die nicht mehr ganz so intensiv pflichtig sind, die noch ein bisschen Überwachung brauchen, dann ist es auch mal eine 1 zu 3 oder 1 zu 4 Betreuung.
0: Das ist natürlich ein wahnsinniger Personalaufwand. Ja. Das heißt, Sie brauchen, wenn ich richtig rechne, pro Tag drei Leute für einen Patienten. Genau. Und das ist aber dann, nachdem diese Leute nicht sieben Tage die Woche arbeiten?
1: Muss man es halt verteilen. Also je nachdem, ich habe ja viele Kolleginnen, die in Teilzeit arbeiten, die zwar volle Schichten arbeiten, aber weniger Tage im Monat. Und dann kommt man auch auf 36 äh, Mitarbeiter, weil die verteilen sich halt über den Monat.
0: Anders und gefragt, und da sind wir ja bei dem Punkt, der zurzeit viel diskutiert wird, wie viele Fachkräfte brauche ich, um ein Bett, wenn man das immer so, so abstrakt formuliert, am Laufen zu halten?
1: Naja, in der Neonatologie zum Beispiel gibt es noch eine Verordnung, das ist die GBA-Verordnung vom Gemeinsamen Bundesausschuss und die hat ja grundsätzlich schon festgelegt, dass bei Kindern unter 1500 Gramm, die eine Intensivtherapie mhm. brauchen, eine 1 zu 1 Betreuung vorzuhalten ist und bei Kindern mit einer Intensivüberwachung eine 1 zu 2 Betreuung in jeder Schicht. Damit habe ich ja schon eine Vorgabe, eine personelle Vorgabe gesetzlich geregelt, die ich auf Station umsetzen muss. Die ist in vielen Situationen auch durchaus sinnvoll. Und ähm, demzufolge habe ich ja, um zwölf Betten versorgen zu können, mindestens vier Kolleginnen in der Schicht, die die Betten betreuen. Und muss aber auch in bestimmten Situationen und an bestimmten Tagen eventuell mein Personal aufstocken, weil die Patienten so ähm, aufwendig sind oder so intensiv pflichtig betreut werden müssen, dass ich einfach mehr Personal brauche.
0: Das heißt, ich brauche eigentlich pro Bett im Endeffekt, wenn man es mal so runterbrechen will, eine Person.
1: Das kann Na, man so nicht sagen, kann, kann weil das, man, man weil sagen. das ist an der, an der, Intensivpflichtigkeit des Patienten gekoppelt. Ich kann nicht pauschal sagen, ich brauche pro Bett eine Schwester, weil dann bräuchte ich ja bei zwölf Betten zwölf, zwölf Schwestern. Schwestern. Das ja. funktioniert ja, nicht. Das ist auch nicht realistisch und das muss auch nicht sein. Ich muss flexibel einschätzen können, bei dem Patienten brauche ich jetzt eine Schwester, weil der ist so aufwendig, der ist so intensivpflichtig, bei, dann habe ich aber vielleicht drei andere Kinder, die sind nicht ganz so aufwendig, die sind einfacher. Ähm, zu versorgen, da komme ich auch mit einer 1 zu 3-Betreuung sozusagen zurecht.
0: Dann erleben wir immer diese ähm, Schlaumeier, die sagen, ja, da sind aber noch so und so viel Prozent Betten frei, also Vollgas ist noch nicht so schlimm, da geht doch noch was. Ne? Mhm. Ähm, das ist natürlich Unfug, wenn man es mal ja. ganz klar sagen will. Sie müssen einen gewissen Puffer haben, wenn irgendwas Schlimmes passiert. In ihrem Fall ein Schulbus verunglückt. Zum Beispiel. Dann müssen Sie diesen Menschen helfen können. Ja. Dazu brauchen Sie ein gewisses Maß an freien Betten. Sonst haben Sie ein Riesenproblem. Ja. Das heißt aber nicht, dass Sie sagen, oh komm, wir machen es ein bisschen locker. Ne? Okay. Wir nehmen uns was zu lesen mit auf die Arbeit in Ihrem Fall. Ne? Weil wir haben ja freie Betten. So ist es nicht.
1: Nee, so ist es nicht. Man muss ja auch bedenken, wir versorgen ja nicht nur die Kinder oben auf Station, ähm, die bei uns liegen, sondern wir ähm, unterstützen ja auch ähm, unten im Kreißsaal. Also wir werden dazu gerufen, wenn ein Kaiserschnitt ansteht oder wenn Komplikationen unter der Geburt anstehen, wenn eine Geburt zum Beispiel mit einer Sauglocke unterstützt werden muss, dann wird von der Geburtshilfe auch erstmal ein Team von uns angefordert weil diese Kinder nach der Geburt eventuell mehr Anpassungsstörungen oder Anpassungsschwierigkeiten haben können, wie wenn man ganz normal zur Welt kommt. Und dann wird die Erstversorgung von uns auch erstmal aus dem normalen Stationsalltag gestemmt. Und gleichzeitig betreuen wir aber auch den Babyabholdienst für die umliegenden Geburtskliniken hier. Also wenn in der Geburtsklinik in Haßfurt oder im Josefskrankenhaus hier in Schweinfurt oder in Bad Neustadt die Kinder unter der Geburt irgendwelche Komplikationen erleiden oder auch ein Notkaiserschnitt irgendwie ausgerufen werden muss dann klingelt unser Notfalltelefon auf Station und dann muss ein Team aus Kinderkrankenschwester und Kinderarzt eben vom Rettungsdienst in die jeweilige Geburtsklinik gebracht werden, um dort die Erstversorgung des Kindes zu übernehmen.
0: Das heißt, Sie fahren dann mit einem Team, mit einem Inkubator in die genau. Klinik XY und sind dann quasi da so die, die sich kümmern. Genau. Das ist vielleicht auch eine Erklärung dafür, warum so viele Leute für die Geburt ins Leo gehen. Weil sie einfach sagen, okay, ich weiß, da habe ich in-house ja. Wenn was schief geht, die Maximalversorgung, dass es Fluch und Segen zugleich ist, macht Ihnen viel Arbeit, führt aber auch dazu, und wir hatten die Diskussion ja an den Hasbergen sehr intensiv, auch mhm. mit Hebammen, die auf die Straße gegangen sind, dass, ja, der Landrat hat damals so schön gesagt, die Leute müssten dann einfach mehr Kinder kriegen, aber ich glaube, das ist gar nicht der Punkt, sondern der Punkt ist einfach klar, wenn ich von mir selber ausgehe, ich will ja auch eine Risikominimierung haben. Klar. Und dann gehe ich halt dahin, wo ich weiß, da habe ich. Eine Frau Schenkel.
1: Klar. Naja, bei uns ist der Weg halt äh, in den Kreis halt, sage ich mal, zwei Minuten. Mhm. Ähm, nach Haßfurt brauchen wir 20.
0: Das kann unter Umständen
1: Genau, nach Neustadt bringen. sogar noch länger.
0: Ja, klar. Andererseits kann man natürlich einen derartigen Apparat nicht einfach in jedem Krankenhaus vorhalten.
1: Nee. Also es müssen auch spezialisierte Kliniken sein. Wir sind ja auch die einzige Kinderklinik und das einzige Perinatalzentrum in der Region Main-Rhön, die die Versorgung von solchen Frühgeborenen übernehmen kann. Also wir sind ein Perinatalzentrum der höchsten Versorgungsstufe Level 1 und deshalb dürfen wir auch ab der 23. Schwangerschaftswoche versorgen. Da gibt es ja auch nochmal Abstufungen, was die Versorgung von solchen Kindern angeht.
0: Das heißt, wenn ich jetzt was Vergleichbares suchen möchte, würde ich vielleicht in Würzburg fündig werden, genau. unter Umständen in Bamberg. Genau. Aber sonst ist da erstmal nichts ist auch weiter nichts. Genau. Jetzt muss man vielleicht an der Stelle, ohne Ihnen jetzt die Klientel rauben zu wollen, auch sagen, das ist natürlich etwas, das kann ich im Vorfeld einschätzen ein Stück weit. Also ich kann schon sagen, wenn ich eine völlig komplikationsfreie Schwangerschaft habe und bin im neunten Monat, dann kann ich auch ohne ein Riesenrisiko in den Hassberg mein Kind bekommen. Ne? Wenn ich jetzt aber weiß, ich habe eine Frühgeburt, dann...
1: Genau, also wenn in der Schwangerschaft Ge alles normal verläuft, kann man das sicherlich für sich persönlich entscheiden, wo man entbinden möchte. Aber wenn Risikofaktoren ähm, oder eine Frühgeburt droht, dann ist der Weg immer in eine Kinderklinik und in ein Perinatalzentrum.
0: Kann man so eine Prozentangabe sagen, in wie viel Prozent der Schwangerschaften sowas passiert? Ich kann mir vorstellen, ganz viele, wenn uns jetzt gerade jemand hört, der schwanger ist, der, der denkt ja gerade um Gottes Willen.
1: Also aus dem Bauch raus kann ich das so nicht sagen. Was ich ungefähr sagen kann, dass es in Deutschland ähm, um die 60.000 Frühchen im Jahr gibt.
0: Aber grundsätzlich kann man sagen, es kann jedem passieren. Ja. Und man muss es einfach vielleicht ein Stück weit mit einkalkulieren. Ja. Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Kriegt das Kind was davon mit? Also bleibt, meine, wenn man es an sich selber denkt, ich habe meine erste aktive Erinnerung, fängt irgendwann an, sage ich mal, in so einem Vorkindergartenalter, würde ich sagen, gefühlt. Mhm. Alles davor ist, glaube ich, sehr nebulös und eher so Fantasie möglicherweise. Aber bleibt da irgendwas von diesen Erfahrungen?
1: Ja. Also die Kinder kriegen natürlich den Schmerz mit. Also ganz früh hat man ja mal behauptet, Frühgeborene empfinden keinen Schmerz, aber mhm. so ist es nicht. Gerade die das Schmerzgedächtnis arbeitet dann da viel. Und ähm, diese, dieser Bindungsaufbau, der den Kindern ja am Anfang verwehrt wird, der äh, bleibt auch in der psychosozialen, in der emotionalen Entwicklung bei den Kindern haften. Und wenn man nicht versucht, diese... Ähm, den Beziehungsaufbau zwischen Eltern und Kind wirklich zu fördern, dann kann das später schon zu Verhaltensstörungen und zu Regulationsstörungen führen bei den Kindern.
0: Das heißt, Sie sind auch wirklich gefordert, Traumata zu vermeiden? Ja. Einfach, ja? Sie können aber natürlich einem 500 Gramm Mensch kein Schmerzmittel geben, oder?
1: Kann man schon. Also wir versuchen natürlich erst nicht medikamentös ähm, zu einzugreifen und Maßnahmen zu ergreifen. Aber auch äh, bestimmte medikamentöse Maßnahmen kann man durchaus einsetzen, um den, das Schmerzlevel zu reduzieren. Das Wichtigste ist aber eigentlich, den Schmerz zu vermeiden.
0: Jetzt hat ja jedes Elternteil, das ein Kind in so einer Situation auf die Welt gebracht hat, unglaubliche Angst vor möglichen Spätfolgen. Vor einer Einschränkung kognitiv, irgendeiner Form von einer Behinderung wie wie schnell kann man sagen da droht was was kann man da fördern ist auch wieder ein Hoffen und Bangen
1: es ist auch wieder ein Hoffen und Bangen weil sagen kann man gerade in der frühgeborenen oder in der neugeborenen geborenen Periode noch gar nicht viel. Man muss immer gucken, wie die Entwicklung des Kindes ähm, sich weitergeht, wie das Kind sich weiterentwickelt. Wichtig ist, dass die Kinder und die Eltern auch nach dem stationären Aufenthalt ähm, weiter betreut werden und dass man an entsprechende ambulante Stellen auch verknüpft. Da gehört zum Beispiel auch die Frühförderstelle dazu, die eben über Physiotherapie und heilpädagogische Ansätze die Kinder dann entsprechend auch fördern kann.
0: Ich stelle mir das als komplett, also ich, ich, das, was ich mir gerade so vorstelle, ist neben all dem pflegerischen Aufwand, haben sie es doch tagtäglich mit Menschen zu tun, die in einer völligen psychischen Ausnahmesituation sind. Ja. Die ja auch wahrscheinlich nicht reagieren, wie normale Menschen reagieren. Da kann ja von Panik bis äh, ähm, völliger Apathie alles dabei sein. Ne?
1: Ja, also die Eltern sind sehr angstbelastet. Das ist auch völlig normal. Und ähm, viele Eltern sagen manchmal, ähm, haben Sie schon haben Sie Angst davor zu kommen, wenn gerade Tage dabei waren, wo vielleicht viele schlechtere Nachrichten waren, hat man einfach Angst, dann am nächsten Tag wieder zu kommen. Was erwartet mich heute? Sind positive Tage dabei gewesen, kommt man natürlich mit einem ganz anderen Gefühl in die Klinik. Aber nichtsdestotrotz ist es für die Eltern eine hochbelastende Situation. Und man muss einfach gemeinsam in einem Team daran arbeiten, diese Traumatisierung der Eltern so gering wie möglich zu halten oder ganz zu vermeiden.
0: Haben die Eltern dann immer einen Ansprechpartner, der quasi für ihr Kind zuständig ist oder funktioniert das nicht so?
1: Also die Eltern können, an es gibt bei uns eine Tafel am Zimmer, an dem Zimmer, wo ihr Kind liegt. Da steht dann immer drauf, welche Schwester in der Schicht gerade das mhm. Kind betreut. Dann wissen sie zumindest, an die Schwester kann ich mich wenden, wenn ich Fragen habe. Ansonsten gibt es immer einen Stationsarzt auf Station, die ja auch im Wechselschichtdienst arbeiten. Und es gibt auch immer einen Oberarzt, der natürlich auch die Eltern Gespräche oder die Gespräche mit den Eltern führt.
0: Wie viel Zeit bleibt dafür? Weil wir haben ja gerade eben gesagt, Personalmangel, Sie müssen teilweise selber mit dran. Das heißt, Sie haben jetzt auch keine Zeit, sich mit Eltern eine Stunde hinzusetzen und Tee zu trinken, wahrscheinlich.
1: Also wir versuchen halt im täglichen, in der täglichen Arbeit auch mit den Eltern zu kommunizieren. Wenn man mit der Mama oder dem Papa zusammen das Kind versorgt, passiert auch schon viel Kommunikation. Passiert viel Kommunikation zwischen Pflegekraft und Eltern, aber auch ganz viel Kommunikation zwischen Eltern und Kind. Und ansonsten wird das natürlich auch unterstützt durch die Sozialpädagogen und durch die Psychologen bei uns auf Stationen, die die Eltern während des stationären Aufenthalts auch begleiten.
0: Bleibt Zeit, um einfach mal bei so einem Patienten oder bei so einem Kind am Bett zu sitzen, mal eine Hand zu halten, unabhängig davon, wie viel derjenige da mitbekommt? Oder ist es auf Intensiv eigentlich jetzt so ein romantisches Bild, das ich von einer normalen Krankenhausstation, was es auf Intensiv einfach gar nicht gibt?
1: Also das ist schwer möglich. Dafür sind auch äh, die Eltern zuständig. Die Eltern sollen die Bindung zu ihrem Kind aufbauen. Mhm. Die Eltern sollen den Kontakt zu ihrem Kind aufbauen. Und das ist auch wichtig. Die Eltern müssen die erste Bezugsperson für ihr Kind sein. Und deshalb ist es wichtig, dass die Eltern so lange wie möglich da sein können, damit sie eben gerade diese Sachen wie Handhalten, Begrenzen, Kuscheln für ihr Kind übernehmen können.
0: Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass wenn eine Mama zwölf Stunden am Tag da sitzt, für sie eher ein Störfaktor ist, wo sie sagen, um Gottes Willen, wir wollen eigentlich hier unseren Ablauf durchziehen, jetzt sitzt die Dame wieder da am Bett. Sondern wenn es nach ihnen geht, sitzt sie da 24 Stunden.
1: Genau. Also die Eltern sind die wichtigsten Bausteine in dieser ganzen Versorgung, weil sie einfach die erste Bezugsperson für ihr Kind sind.
0: Und um das auch noch mal klar zu machen, Sie haben es vorhin zu mal am Rande gesagt, wenn die Mama nachts um elf aufwacht und sagt, ich will jetzt zu meinem Kind, dann darf, sie das,
1: genau, dann darf sie das gerne tun.
0: Das heißt, da muss dann wieder von Ihnen jemand da sein, der geduldig sagt: Pass auf, wir ziehen jetzt das Hygieneprogramm durch, etc., kleiden dich unter Umständen ein.
1: Man glaubt gar nicht, wie schnell die Eltern ähm, wissen, was sie tun müssen. Die werden am Anfang eingewiesen von uns, aber die Eltern haben das ganz schnell raus, was wie zu handeln ist und sind nach kürzester Zeit schon Profis.
0: Ich sehe schon, dass es das kommt ganz viel auf dieses Zwischenmenschliche auch zwischen ja. Ihrem Team und den Eltern einfach an. Ja. Ist es leichter mit jüngeren Eltern, mit älteren Eltern? Gibt es da vielleicht auch, was ich mir jetzt vorstellen könnte, je nach Herkunft der Eltern unterschiedliche Herangehensweisen? Oder ist es in dem Moment egal? Menschen sind alle gleich wenn Nachwuchs kommt.
1: Also ich kann nicht sagen, dass es einen großen Unterschied zwischen jüngeren und älteren Eltern gibt. Mhm. Was natürlich unsere Arbeit manchmal auch schwierig macht, ist die Sprachbarriere, die okay, immer mal klar, ja. ähm, auftritt, weil man dann einfach äh, die Kommunikation nicht so ähm, durchführen kann, wie man sie normalerweise durchführen würde. Ne? Man kann einfach weniger den Eltern erklären. Die Eltern lernen viel durchsehen, ähm, interpretieren manche Sachen vielleicht auch nicht so richtig. Von dem her ist die Sprachbarriere einfach unser größtes Problem auf Station.
0: Das heißt, Sie haben vielleicht noch jemanden, der Englisch kann, vielleicht jemanden, der Russisch kann, vielleicht jemanden, der Türkisch kann. Wenn es dann in andere Sprachen geht, wird es langsam ein bisschen eng wahrscheinlich. Ja.
1: Und man okay. ist auch, selbst wenn man immer mal einen Dolmetscher da hat, das ist ja nicht damit getan, dass man einmal ein Gespräch mhm. führt. Unsere, unsere Arbeit lebt von Kommunikation und das sind schon kleine Sätze, kleine Handlungen, die man einfach erklären muss, die man mit einem Dolmetscher ja so gar nicht umsetzen kann. Und das fehlt den Eltern, die unsere Sprache nicht verstehen oder nicht gut Englisch sprechen, schon sehr.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht gar nicht so in dieser, in dieser ähm, neugeborenen Station relevant ist, aber gerade auch bei älteren Kindern, dass man, wenn das Kind jetzt da hinkommt, vielleicht überraschend auch hinkommt, dem rein emotional irgendwas mitgeben will, vom Foto bis zum Kuscheltier. Geht sowas bei Ihnen?
1: ja. Also ähm, die Eltern können immer auch bei Früh- und Neugeborenen gerne die Spieluhr zum Beispiel mit, mitbringen, die sie zu Hause auch auf den Bauch gelegt haben. Das machen ja viele Eltern, damit das Kind schon eine bekannte Melodie hat. Mhm. Ähm, sie können auch gerne ein Kuscheltier mitbringen. Wir haben auch schon Schutzengel am Bett kleben gehabt. Also wir versuchen dann das schon so zu gestalten, dass ähm, das auch einfach eine kindgerechte Atmosphäre hat. Es gab auch schon äh, Geschwisterkinder, die für ihr Geschwisterchen, was bei uns jetzt auf Station liegen musste, ein Bild gemalt haben. Da haben wir das auch ins Bett geklebt. Die Eltern haben das fotografiert, sodass auch das Geschwisterkind zu Hause davon was mitbekommen hat, miterlebt hat.
0: Ja, mal dieses Bild von Intensivstationen, wir haben das alle in den letzten Monaten oft genug gesehen, das wirkt halt immer sehr technisch und sehr steril auf den ersten Blick. Ne?
1: Ja, wobei wir schon versuchen, einfach eine kindgerechtere Atmosphäre zu schaffen. Wir haben nicht so grelles Licht bei uns auf Station, sondern eher punktuelles Licht. Wir versuchen einfach auch mit äh, kleineren Bildern oder so die Atmosphäre ähm, freundlicher und kindgerechter zu gestalten und den Lichteinfluss einfach auch zu reduzieren.
0: Was ist für Sie jetzt das Schwierigste? Sind es die 17-Jährigen? Sind es die ganz Kleinen? Also man merkt schon, der Fokus liegt sehr stark auf den Neugeborenen. Die anderen haben wir auch in diesem Gespräch so ein bisschen hinten runterfallen lassen, weil man das, glaube ich, auch gar nicht allgemein formulieren kann, weil es ja immer ganz, ganz unterschiedlich ist, was ja. für eine Situation da ist. Das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied, ob im Verkehrsunfall, ob eine schwere OP etc. Was, was geht einem näher? Oder kann man das gar nicht so sagen? Es ist manchmal ein einzelner Blick, ein, ein, eine einzelne Familie.
1: Das, glaube ich, stimmt schon so, wie Sie gerade sagen. Also ich kann nicht sagen, dass mir die Neonatologie oder Situationen in der Neonatologie näher gehen wie in, in der Pädiatrie. Das ist wirklich situationsgesteuert, was da gerade passiert, ähm, ob ich damit mehr zu kämpfen hätte oder weniger zu kämpfen hätte oder ob das mich jetzt mehr belasten würde oder weniger belasten würde oder... Ähm, das kann ich so gar nicht beantworten.
0: Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Was, was, oder, oder was müsste noch passieren? Also außer natürlich mehr Personal. Das wäre so wahrscheinlich der Wunsch Nummer eins wie bei allen, die in dem Bereich tätig sind.
1: Genau, das ist auch letztendlich ein großer Punkt. Die Neonatologie lebt von einer guten personellen Struktur, weil nur so kann man eine gute Versorgung oben gewährleisten. Und äh, das wäre für die Zukunft auch eines der größten Punkte, die, die wir haben, dass wir das Personal, was wir haben, gut einsetzen können, um die Früh- und Neugeborenen und auch die pädiatrischen Kinder oben zu versorgen können und dass die äh, junge Generation, die jetzt mit der generalistischen Ausbildung nachkommt, ähm, viel Motivation und Idealismus trotzdem in die Intensivmedizin steckt ähm, und sich da engagiert und ähm, dass man das einfach noch ausbauen kann.
0: Das klingt so, als würde es nicht am Geld hängen, als würde es nicht an der Technik hängen, die ganzen Rahmenbedingungen passen, sie brauchen einfach Leute. Genau. Darüber haben wir noch gar nicht geredet. Wie viele Frauen, wie viele Männer?
1: Oh, wir sind ein sehr frauenlastiger Beruf. Das heißt, wir haben nur Kinderkrankenschwestern auf Station.
0: Wenn jetzt ein Single-Mann zuhört, der quasi generalistische Ausbildung gemacht hat, meine Güte.
1: Aber Kinderkrankenpfleger oder generalistisch ausgebildete Kolleginnen dann, äh, männliche Kollegen sind herzlich willkommen.
0: Aber es ist dann schon so, dass es, ist es dieses Mütterliche, das dazu führt, dass das eher Frauen machen, oder ist es ein Rollenbild, oder?
1: Also, in den vielen Jahren, die ich jetzt in der Kinderkrankpflege tätig bin, ist es einfach wahrscheinlich wirklich ein Rollenbild und die Arbeit mit Kindern, dass das sehr frauenlastig ist und eher an den Mutterinstinkt irgendwie angelehnt ist. Ich
0: ja, aber es fängt ja bei Kindergärtnern schon an, es ja. ändert sich langsam.
1: Also auch bei uns, es gibt den sicherlich den ein oder anderen Kinderkrankenpflegern, den man immer mal wieder sieht, aber das sind wirklich Raritäten.
0: So Orchideen im Alltag, genau. ich glaube, guck mal, ein Mann. Ja. Super interessant. Ich hoffe, dass Sie Kollegen finden. Seines Männer, seines Frauen, Hauptsache Leute, die mit anpacken wollen. Ich glaube, ein besseres Team so von der Schilderung her, als bei ihnen kann man kaum kriegen, deswegen nichts mehr los.
1: Ja, gerne.
0: Vielen, vielen Dank für diese Stunde. Das war hochinteressant. Ich bin sicher, wir hören uns bald mal wieder. Dankeschön. Das war Medizin und Menschen, der Leopoldina Talk auf Primaton. Jeden zweiten Donnerstag im Monat live von 10 bis 11 im Programm. Alle Folgen gibt's zum Nachhören und Download auf radioprimaton.de und als Podcast auf leopoldina-krankenhaus.com.